0: Willkommen zum Immofox-Podcast, dem Finanzpodcast für alle, die ein Eigenheim bauen, kaufen oder sanieren wollen. Mit Anna Niedermeier. Hallo, heute ist die Folge 0 und heute stelle ich mich bei euch persönlich vor und ich erzähle euch auch von unserem Haus. Und dazu habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen, meinen Mann Bernd. Hallo Bernd.
1: Hallo Anna. (lacht) (lacht) Danke für die Einladung.
0: (lacht) Und zwar haben wir uns das so vorgestellt, dass wir uns, dass wir euch erstmal ein bisschen was von unserem Nestal erzählen, das Nestal, das ist unser Arbeitstitel, von unserem Häuschen, das wir eben jetzt in den letzten fünf Jahren gesteigert, saniert haben ähm, und jetzt auch eben eingezogen sind. Und dass wir dann am Anschluss uns so ein bisschen gegenseitig vorstellen.
1: Das können wir gern machen.
0: Weißt du noch, also jetzt so ganz am Anfang, ähm, weißt du noch, wie wir uns auf die Suche nach unserem Haus gemacht haben?
1: Ja, klar weiß ich es noch, auch wenn es jetzt schon eine Weile her ist. Ähm, es ist schon eine Weile her. Wir ja. haben schon äh, gefühlt zwei Jahre lang gesucht eigentlich, bis wir dann unsere... Perle im Hinterhof gefunden haben, wo wir wussten, das ist es. Ja. Also vor dem ganzen Sanieren unseres alten Hauses war die Suche.
0: Die hat bei uns auch sehr lange gedauert. Zwei Jahre waren wir da irgendwie gefühlt unterwegs. Ja. Und wir haben uns auch alles Mögliche angeschaut. Wir haben in der Stadt auch mal außerhalb Sachen angeschaut und Irgendwann hat sich, glaube ich, in so diesen vielen Anschauen und Spazieren gehen, haben sich, glaube ich, auch so ein bisschen äh, Punkte herauskristallisiert, die uns dann wichtig waren. Also irgendwann wussten wir, dass wir kein Auto kaufen wollen. Das war irgendwie so, weil wir wohnen schon in der Stadt, hatten noch nie ein Auto. Ja,
1: wir fanden es eigentlich meistens eher lästig, ein Auto zu haben, ähm, weil wir viel mit dem Fahrrad machen oder mit den Öffentlichen.
0: Genau, und dann hätten wir uns automatisch, nur weil wir jetzt ein Haus weiter wegkaufen, ein Auto kaufen müssen. Und da haben wir dann für uns mal beschlossen, dass wir das nicht wollen. Genau, mhm, aber da ist genau. ja jeder auch so ein bisschen anders.
1: Ja, noch ein Punkt war auch, dass wir keine langen Wege wollten zum Job, zur Kita, zur Schule, ähm, einfach nicht viel Lebenszeit mit Pendeln verbringen.
0: Ja, genau. Und wir wussten irgendwann, dass uns alte Häuser gefallen. Also wir haben ja verschiedenstes angeschaut, aber auch schon davor haben wir immer irgendwie, sind wir bei alten Häusern stehen geblieben, die so ein bisschen im Dornröschenschlaf lagen und haben dann zum Träumen angefangen.
1: Ja, auch ähm, ich glaube, dass wir es beide faszinierend finden, Ähm, alte Häuser, die auch noch gar nicht fertig saniert sind, überhaupt zu sehen und ähm, haben schon immer, bevor wir den Entschluss fassten, wir suchen ein Haus, ähm, haben wir eigentlich uns schon immer interessiert für so alte Häuser, für die Geschichten, die da drin stecken könnten oder auch das Potenzial, das da drin liegt dass man selber was draus machen könnte.
0: Ja, also irgendwie wie so, so Schatzsucher, so ein schatzsucher gehen, ja. dass man schon immer, egal ob man jetzt auch im Urlaub ist oder einfach so durch die Stadt fährt, dass man immer stehen bleibt bei Sachen, wo man sich denkt, ah, da könnte man das und das draus machen und da, da, da. Ja. So, ähm,
1: das, das stimmt. Ja. Gefühlt mache ich das schon mein, mein ganzes Leben. Also immer, wenn ich irgendwo auch mit dem Fahrrad durchgefahren bin, wenn ich durch ein altes Dorf kam ähm, und ich ein leerstehendes Haus sah, habe ich mir gedacht, oh, was könnte man daraus machen? Also das liegt bei mir schon äh, ganz lang in mir. So. Ja,
0: ja, und äh, irgendwie bin ich dann auch, habe ich da auch angefangen mitzuträumen, was man aus diesen alten Sachen machen kann. Und aber wir haben natürlich auch überlegt, äh, was natürlich auch charmant ist, wenn man jetzt äh, Kinder hat so einen Garten haben, mitten in der Stadt oder generell einen Garten haben.
1: Es ist auch so, dass wir auch, also wir haben eine, also inzwischen eine kleine Tochter, aber vorher auch schon ähm, einen Sohn ähm, und das ist schon immer, also wir hatten auch in unserer Altbauwohnung in Nürnberg schon, ähm, da gab es einen Hof, also der war okay, ein kleiner Hof, aber vom vierten Stock Altbau, ähm, Gehst du eigentlich gar nicht so oft runter oder das Kind auch gar nicht gerne alleine so ähm, die ganze Weile im, im Garten. Und deswegen haben wir davon geträumt, okay, eine eigene Haustür vielleicht irgendwo zu haben und vom eigenen Wohnbereich einfach ebenerdig rausgehen zu so einer kleinen Oase dann.
0: Wo ein Obstbaum
1: natürlich äh, sein muss. Ja, äh,
0: und ich verrate euch auch noch was, Bernd ist auch Imker, er ist ein Stadtimker, er hat hier auf dem ähm, Museumsdach und auch auf anderen Orten, auf den Dächern hat er seine eigenen Bienen und natürlich ist dann auch der Wunsch irgendwann da, dass man auch einen kleinen Garten hat, wo man dann auch selber Pflanzen und Blumen anpflanzen kann, Mhm. die eben auch für die Bienen gut sind. Ja und so ist irgendwie so unser ähm, Traum entstanden, dass wir, ist wahrscheinlich auch so eine eierlegende Wollmilchsau, Sommer will mitten in der Stadt sein, aber <lacht> es soll ganz ruhig sein, mit Garten, ganz voller genau. Natur, aber doch mitten in der noch Stadt. Das ein Bauernhaus in der Stadt, ja, genau. Genau.
1: <lacht> Wir haben dann auch g- gedacht, also wir wussten dann schon so Eckpunkte, was wir so wollen, bloß wo suchen wir denn dann? Ähm, in Nürnberg haben wir gewohnt, äh, wollen wir das dann da suchen? Und irgendwann haben wir gemerkt, ja, es ist eigentlich ähm, zu den Kriterien passt eigentlich äh, Fürth äh, oder da könnte es was geben. Also ja, das,
0: das da so. hat irgendwie unser Schatzsuchergehen so ein bisschen angeschlagen. <lacht> und zwar Fürth, das werden natürlich die meisten nicht kennen, ist äh, die, eine kleine Nachbarstadt neben F- Nürnberg und war eben, die meisten kennen vielleicht noch die erste Eisenbahn, zwischen Fürth und Nürnberg ist die gefahren und in der Gründerzeit ist hier eben ganz viel gebaut worden und unter anderem eben sehr viele Werkstätten in Hinterhöfen und deshalb gibt es hier sehr viele alte Gründerzeitviertel, die im Innenhof immer einen Innenhof-Hinterhäuschen haben und Nachdem wir mehr spazieren gegangen sind, haben wir dann irgendwann gewusst, das ist es. Da hat man ein Häuschen, man ist mitten in der Stadt und in diesen Innenhöfen kann man sich eben auch kleine, schöne Gärten anlegen. Gesagt, getan, aber es war natürlich nicht so, dass da jetzt alle zu verkaufen waren, (lacht) sondern wir wussten dann nur, was wir wollen, aber…
1: Also wir haben das Viertel dann auch schon ausgemacht, also wir haben das dann schon eingegrenzt auf einen Bereich und dann ging einfach, also erstmal, was wollen wir denn überhaupt und dann ging die eigentliche Schatzsuche los. Also wir haben tatsächlich dann angefangen und ähm, haben auf Spaziergängen immer die ähm, Türen zu den Innenhöfen, wenn irgendeine nur angelehnt war, leichtsinnigerweise, dann haben wir sie aufgedrückt und sind hintergeschlichen und haben mal geschaut, was ist denn da so?
0: Ja, wie schattig sind diese Innenhöfe oder wie groß, wie klein, scheint da überhaupt die Sonne rein? Und einfach so ein bisschen gelugt mhm. und gemerkt, dass das eben sehr, sehr charmante Häuschen da drin sind.
1: Es gibt einige Hinterhöfe, wo ja. wirklich ganz schön sanierte Innenhöfe, also Oasen sind, wo man, wo es auch ähm, teilweise 150 Jahre alte Werkstätten dann ähm, saniert wurden halt ähm, und, und wunderschön sind. Also das war dann so ein schönes Beispiel, ah, so könnte das mal werden. Ja, so genau. Und das ausschauen. hat uns natürlich
0: schon ziemlich angefixt, zu genau. wissen, ah, aus so einem äh, alten Häuschen kann man dann so eine kleine äh, ja, Oase da für sich mhm. eben äh, machen. Und wir und, haben aber, da m-
1: unterbreche ich dich schon wieder, aber wir haben ähm, auch festgestellt, dass es in Fürth ähm, sehr, sehr viele Hinterhöfe gibt und ja. einige... Perlen wirklich im Röschenschlaf noch ähm, waren, also dann haben wir gedacht, okay, es gibt sie, diese ähm, noch nicht sanierten ähm, Häuschen, ähm, die gefühlt ja auf uns warten, aber so einfach war es trotzdem ja, nicht. wir
0: sind nämlich dann eben auf äh, die Suche gegangen, natürlich Immoscout scout und diese ganzen Suchportale, aber da war natürlich sowas erstmal gar nicht so zu finden Und nach und nach, durch das, dass wir dann eben auch sehr viel immer hier spazieren gegangen sind und haben wir eben auch uns eine kleine Schatzkarte gebastelt. Haben wir das schon erzählt?
1: Das haben wir noch nicht erzählt. Und Ah. ähm, da hat uns dann auch geholfen, dass wir das Ganze mal aus der Vogelperspektive dann angeschaut haben. Bei Google oder Bing Maps über die Satellitenbilder haben wir geschaut, wo sind denn Innenhöfe, wo ein bisschen Platz ist, wo könnte Sonne reinkommen, wo könnte ein altes Häuschen noch stehen, da gibt es dann auch irgendwelche ähm, Denkmalseiten von Fürth, wo dann teilweise jedes Hinterhofhaus-Denkmal ähm, auch nochmal aufgelistet ist. Und damit haben wir halt so eine Detektivarbeit ähm, begonnen und ähm, haben gedacht: Okay, ja, da finden wir auf jeden Fall was. Ja,
0: ja, und sind dann immer eben Wochenends dann wieder in diese Höfe zum Spazieren. Und dann kam eben die lange Phase des Eigentümer ausfindig Machens und mit denen eben sprechen, ob sie das verkaufen wollen. Und diese Suche war relativ aufwendig, also da habe ich, ich erinnere mich, dass wir da Anwohner angesprochen haben, aber auch antelefoniert, wenn wir dann in, ähm, online irgendwelche Telefonnummern gefunden haben. Wir haben Omas vor der Haustüre befragt Wir haben es dann teilweise auch ausfindig gemacht, aber dann wollten die das zum Teil auch nicht verkaufen und gab es halt verschiedene Gründe. Wir haben auch Anzeigen geschaltet, wir haben Zettel geklebt an verschiedene Laternen, aber irgendwie war es relativ mau und hatten auch immer wieder Phasen in dieser Zeit, wo wir uns gedacht haben, nee, das wird jetzt gar nichts, wir müssen irgendwie nochmal Plan B machen.
1: Genau, es ist also viel Zeit vergangen und wir haben gesagt, jetzt konkret, also wir haben einige heiße Spuren äh, gefühlt gehabt oder dachten wir und die waren im Sande verlaufen sind und eigentlich konkret hat man gar nichts erstmal.
0: Ja, naja, und irgendwann sind wir dann auf den Trichter gekommen, ah, man könnte ja auch bei den Versteigerungen mal reinschauen, haben wir auch davor schon mal und dann habe ich irgendwann dieses Häuschen, in dem wir jetzt gerade sitzen, ähm, bei den Versteigerungen gefunden, dass es da eben in, ich glaube, sechs, acht Wochen waren da noch die die Spanne, dass das eben versteigert wird. Und da haben wir dann natürlich gesagt, okay, das schauen wir uns jetzt mal genauer an.
1: Ja, schon alleine, also also die die Spürnase bei dir hat angeschlagen, das war ähm, ganz toll, aber wir haben dann auch, Gut, es war dann ähm, ein Exposé drin und da waren halt Bilder auch dabei und eine Beschreibung. Und diese Bilder waren, ähm, ja, also es hat nicht toll ausgesehen. Also wir haben uns nicht viel Hoffnungen gemacht. ähm, Nee. Aber wir haben dann eben diese Adresse besucht ähm, an einem, ja, sehr unwirtlichen Märztag oder oder Februartag war es dann.
0: Ja, es war absoluter Schneeregen, es war eiskalt, es war total dunkel. Ja, äh, oder halt so trüb und äh, sind dann durch dieses Vorderhaus gegangen und diese, also man muss ja dann immer durch Vorderhäuser erstmal durch, genau. Und standen dann im Innenhof und haben uns gedacht, wow. Das,
1: mh, es ja. ist, das hat schon was ja, irgendwie. Ja. Es war
0: total charmant mit so Fensterläden und so Schieferdach und es war eigentlich sofort klar, ist es total hübsch. Und ähm, hat total viel Charme und man kann da richtig was draus machen.
1: Ja, und der Vorteil war, es wird verkauft sozusagen ja, für genau. uns. Okay, ja, genau.
0: Das war so der, das war echt super. Naja, und dann waren wir kaum in diesem Innenhof gestanden, keine, keine fünf Minuten, haben, schon kam eine Bewohnerin aus dem Häuschen rausgelaufen und hat uns gleich angesprochen, was wir hier machen. Und äh, mhm. erst hatten wir so ein bisschen Schiss, weil man darf ja bei Versteigerungen eigentlich auch die Objekte gar nicht besichtigen.
1: Genau, man darf auch nicht reinschauen und ja. oder man hat kein Recht dazu, das ja. zu machen. Ähm, aber diese ähm, Dame, also diese Bewohnerin, die war sehr freundlich, sehr offen und ähm, ich meine, die wusste, wir haben ja auch gesagt, um was es geht, sie wusste ja, dass es versteigert wird und ähm, Ja, und ich glaube, wir fanden uns gegenseitig ähm, sympathisch und sie hatte auch Verständnis äh, für uns, wenn wir was steigern wollen, dass wir es idealerweise mal sehen, dann auch innen, wie das aussieht, dieses Häuschen. Ähm, Und dann hat die uns einfach reingebeten, also an diesem ähm, echten, nassen, kalten Tag. Und dann saßen wir bei denen im Esszimmer sozusagen, im Wohnbereich,
0: ja Und durften uns alles anschauen und sie war auch total fair und hat uns auch gesagt, was alles quasi kaputt ist, dass wir auch so ein bisschen äh, einen Eindruck hatten, weil bei Versteigerungen, das mache ich dann nochmal in einer anderen Folge, gibt es natürlich ein ausführliches Gutachten in dem Fall, das man dann beim Amtsgericht einsehen kann, das ist dann so, in unserem Fall war das über 70 Seiten, trotzdem... War es einfach von ihr, finde ich, sehr fair, dass sie uns auch noch auf die Sachen auch hingewiesen hat und dass wir uns ja. das anschauen konnten, weil man natürlich die Sachen auch nicht so gut einschätzen kann, wenn das nur mit einem Satz in so einem Gutachten erwähnt ist.
1: Ja, und da waren auch einige Sachen dabei, die in dem Gutachten gar nicht standen. Ähm. Ja.
0: ja, und äh, bei uns war es dann auch so, wir waren dann schon im dritten Monat schwanger.
1: Ja, beide Ja. <lacht> <lacht> ja.
0: Und äh, haben natürlich dann auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, jetzt hätten wir gerne dann mal ein neues Zuhause. Haben uns auch, weil wir eben so viel Potenzial in in so einem Häuschen gesehen haben und uns das gut vorstellen konnten, dann auch das Thema Sanierung hat uns überhaupt nicht abgeschreckt, sondern wir dachten, ach, wir machen uns jetzt das einfach mal ganz schön und sind dann eben losmarschiert. Genau, wir haben uns dann eben auf diese Versteigerung vorbereitet. Erstmal, was man alles für Formalien erfüllen muss. Man muss einen Scheck eben dabei haben zum, ähm, mit einem gewissen Betrag und sind dann auch schon zu den Banken gegangen, haben da die ganzen Banken Vorgespräche geführt, damit wir eben dann, hat man nämlich nach einem Versteigerungstermin auch gar nicht mehr so viel Zeit, das eben alles ähm, quasi einzulocken. Deshalb haben wir eben vor der Versteigerung schon diese Bankengespräche geführt. Und dann kam eben dieser besagte Tag, der Tag der Versteigerung.
1: Genau. Da sind wir dann zum Amtsgericht Fürth ähm, reinspaziert. Und also wir waren schon ähm, äh, freudig erregt sozusagen. Also das
0: wir waren echt nervös, ja.
1: Sind wir dann da drin gesessen und haben uns schon ein bisschen gewundert beim Einchecken, dass da so viel los ist. Da haben wir gedacht, sind das alles Konkurrenten? Aber das war dann ähm, ein Lehrer mit seiner Schulklasse, ähm, die gleichzeitig also genau diese, diese Zwangsversteigerung besucht haben.
0: Ja, als Wandertag. Und genau. der Richter hat das Ganze dann eben auch ein bisschen anders gemacht ähm, wie sonst bei einer Zwangsversteigerung, sondern hat das immer alles sehr pädagogisch aufbereitet. Genau,
1: das war total super. Von außen gesehen war das äh, super didaktisch und äh, toll gemacht. Aber für uns war es eine Katastrophe, dass dann... Ja. von jedem Schüler irgendwie Zwischenfragen kamen genau. und es ging gar nicht mehr gefühlt um diese Versteigerung selbst. Das war ja war schon schräg. Also dieser
0: Ja, das war wirklich. Du- Termin. Ja, wir sind da eben ziemlich nervös dann da gesessen und ähm, wollten eigentlich einfach, dass wir auch mal zum Versteigern kommen und dass wir nicht in einer Lehrveranstaltung sitzen (lacht) und das war alles ein bisschen witzig. Aber letztendlich war es dann eben so, dass es gar nicht so viele Mitsteigerer gibt, Mitbewerber.
1: Wir haben uns im Prinzip mit einer Partei mit nem, einem Paar ähm, haben wir uns da so ein bisschen hochgesteigert, aber ja. am Schluss haben wir dann den Zuschlag bekommen.
0: Genau, und dann ist der berühmte Hammer gefallen und äh, wir haben den Check abgegeben und waren plötzlich hm. Eigentümer von einem Hinterhofhäuschen, was wirklich total Wahnsinn war und ja. waren eben erstmal total total happy und auch so aufgeputscht. Ich weiß noch, wie ich dann äh, in die Arbeit gefahren bin und ich war so, wow.
1: Weil es jetzt endlich nach ewiger Suche halt äh, geklappt hat und wir, da ist das Ding sozusagen. Ja, also, genau. Das war ein großer Moment.
0: Das war wirklich ein großer Moment. Ja, und dann sind wir zur Bank gegangen, weil wir hatten ja vorher schon die Gespräche geführt. Wir wussten dann schon, mit welcher Bank wir das dann auch machen wollen, die uns auch ein gutes Angebot gemacht haben. Wir haben uns da auch äh, ziemlich tief eingelesen bei diesen Krediten, auf was man alles achten muss, wie man die vergleichen kann. Ich war sogar bei so Verbraucherschutzberatungsstellen. Du du hast dich super eingelesen. Aber
1: zur Verteilung kommen wir auch nochmal später. Ja, genau. Genau.
0: Und... ähm, Dann haben wir eben auch diesen Kreditvertrag, da ging es zwar noch ein bisschen hin und her, aber am Schluss haben wir den einen Tag, wir wollten noch in Urlaub fahren, haben wir den, ah ne, an dem Tag, an dem dem wir in Urlaub gefahren sind, haben wir dann eben diesen Vertrag unterschrieben, dass sie eben auch dann beim Amtsgericht äh, diesen Betrag dann überweisen zu diesem gewissen Stichtag.
1: genau. Also eine Stunde später ging der Zug in den Urlaub, der halt schon gebucht ja. war, genau, war. Genau, das war
0: alles äh, mit heißer mhm. Nadel gestrickt.
1: Genau. Ja, und dann äh, sind wir glücklich im, im Urlaub ähm, gewesen. Wir haben gewusst, okay, also wir haben ein großes Etappenziel erreicht und ähm, jetzt, jetzt machen wir ein bisschen Urlaub eben mit, ähm, mit Kind im Bauch und ja. sozusagen die Nestalsuche ist ja schon... Wir ja. sind ja schon bei 80 Prozent gefühlt ja, und das genau. Nest steht jetzt machen schon wir's.
0: fast. Ja genau, es steht schon fast und wir sanieren jetzt ein bisschen und dann genau. ziehen wir bald ein. <lacht> ja, wie ihr vielleicht schon raushören könnt, so war es dann doch nicht. <lacht> Weil, also wir sind dann zurückgekommen, es war alles super. Es ging dann auch ähm, Schlag auf Schlag. Man kann dann eben auf Eigenbedarf kündigen nach so einer Versteigerung hatten dann aber bald ein komisches Gefühl, weil diese Hausverwaltung, mit der konnte man nicht in Kontakt treten, die sind nicht mehr ans Telefon gegangen. Wir sind sogar mit denen, haben wir dann doch irgendwie einen Termin ausgemacht, die sind aber dann nicht in den Termin erschienen. Und dann haben wir dann irgendwann gemerkt, okay, wir müssen jetzt irgendwie selber die Eigentümer andere rausfinden, weil wir wollen ja sanieren und es war unter anderem das Dach kaputt und das Dach ist dann Gemeinschaftseigentum.
1: Alles, was Hülle ist, ist Gemeinschaftseigentum. Und dazu noch kurz, ja. muss man glaube ich sagen, dass das ähm, eben in einer Eigentümergemeinschaft zusammen mit diesem Vorderhaus, Vorderhaus eben war. Also kleine Wohnungen und ähm, viele verschiedene Eigentümer. eben. Genau, und, und
0: die mussten wir erstmal alle rausfinden. Das hat schon, war schon eine kleine Detektivarbeit, haben wir dann aber gemacht. Und dann haben wir selber ein kleines Treffen einberufen indem wir uns einfach mal vorstellen wollten und sagen wollten, dass wir jetzt eben die neuen Eigentümer vom Hinterhofshaus sind und dass wir das gerne sanieren würden. Und da kamen dann eben schon die ersten kritischen Fragen von dieser Eigentümergemeinschaft, denn denen war ganz klar, sie wollen sich an dieser Sanierung überhaupt nicht beteiligen.
1: Genau, das lag ähm, hauptsächlich daran, dass halt auch keine Rücklagen ähm, vorhanden waren bei dieser gesamten Eigentümergemeinschaft. Ähm, Und von was soll man dann ähm, einen Teil sanieren, genau? Ja,
0: ja. Ja. naja und um es abzukürzen, weil wir werden da sicher noch in anderen Folgen mal genauer noch mal drauf eingehen, diese Wohnungseigentümergemeinschaft hat uns dann untersagt, dass wir überhaupt sanieren dürfen an den Sachen, die eben Gemeinschaftseigentum sind. Da war aber, es war ja uns ungedämmt, das, ins Dach hat es reingeregnet, also es war wirklich, äh, der Boden war mit Altlasten verseucht, also es war auch wirklich viel zu tun. Es war sogar ein Hausschwamm im Erdgeschoss eben überall. Ja, es
1: war auch unter dem Fußboden, ähm, Laminatboden, ähm, den haben wir mal hochgehoben und es war dann... Blankes Erdreich.
0: Genau, und es war nicht mal eine, eine Bodenplatte drin, das heißt, es war eben viel zu tun und die haben uns das Sanieren untersagt. Und dann hatten wir natürlich einen relativen Tiefpunkt, weil was macht man jetzt mit so einer Ruine, dass
1: das dann definit- nicht mehr im
0: Dornröschen Dornröschenschlaf, ja, weil man denkt sich dann, oh Gott, jetzt habe ein un- ich eine Ruine.
1: Unbewohnbares Teil. Halt Unbewohnbar,
0: einfach. wir zahlen schon die Rate und genau. die Miete gleichzeitig und wir dürfen aber ja. nicht sanieren. Das Ende vom Lied ist, dass wir dann nach zweieinhalb Jahren den Innenhof in zwei Grundstücke geteilt haben und das eine Grundstück, auf dem das Hinterhofhaus steht, wurde dann eben von der Vorderhausgemeinschaft an uns verkauft.
1: Genau, wir haben dann eine eigene Flurnummer bekommen und auch ein Gartenanteil äh, wurde ähm, uns zugeschlagen eben.
0: Ja, und dann hat es nochmal sechs Monate gedauert, bis alle Banken zugestimmt haben. Und in Summe haben wir dann drei Jahre nach dem Versteigerungstermin erst anfangen können zu sanieren.
1: Also die ähm, eben die Hülle zu sanieren sozusagen. Also das durfte man ja vorher nicht wegen der Eigentümergemeinschaft. Aber parallel dazu ähm, haben wir alles, was im Haus war, das war ja unser, unsere Sache, das zu machen. Das haben wir schon angepackt, was möglich war eben. Also ein Teil davon ist, Also wir haben halt ähm, entkernt, also alte Putzschichten runter und haben teilweise auch die Böden, also eigentlich ganz ähm, die Böden entfernt, um dann teilweise eben festzustellen, da ist nur modernes moderndes Haus mit irgendeinem ähm, Hausschwamm und haben das alles entsorgt ähm, und dabei haben wir auch festgestellt, ähm, dass die Innenwände teilweise kein Fundament hatten. Ähm, die standen auf einem verrosteten Eisenträger. Ähm, also da musste man damit rechnen, dass das dann irgendwann nicht mehr tragfähig ist. Also insofern haben wir dann angefangen, Fundamente, also diese Innenwände mit Fundamenten zu unterfangen. Es war auch so, dass bei den gesamten Innenwänden, ähm, also schönes altes Mauerwerk, nur leider ist nach 140 Jahren, also das Haus ist ca. von 1880, ähm, war der gesamte Mörtel in den Fugen nur noch Sand. Ähm, und wenn man gegen die Wand ein bisschen mit der Hand gedrückt hat, dann hat es das, das Schwingen angefangen und es war auch nicht tragfähig. Also musste man ähm, die Wände erstmal stabilisieren. Also wir konnten diese drei Jahre sehr gut nutzen, um ähm, solche Arbeiten parallel zu machen schon.
0: Ja und währenddessen haben wir uns natürlich auch um die ganzen Genehmigungen gekümmert. Und auch um die Denkmalförderung, aber auch KfW-Förderungen mit unserem Energieberater etc. Und bei der Denkmalförderung mussten wir zum Beispiel mit der Stadt eine Modernisierungsvereinbarung abschließen. Dazu brauchten wir natürlich auch eine Baugenehmigung etc. Und das kam wir natürlich in der Zeit dann erledigt in diesen drei Jahren. Dann haben wir eben erst angefangen, so ähm, richtig zu sanieren, indem wir eben auch dann angefangen haben mit dem Dach, nachdem die Trennung dann eben vollzogen war und wir eben machen konnten, was wir wollten. Und diese Sanierung hat dann eben zwei Jahre noch gedauert, bis wir dann eben letztendlich äh, jetzt in diesem Jahr eingezogen sind. Und zu diesem Sanierungsthema machen wir aber sicher noch mal eine ganz spezielle Folge weil das waren auch sehr viele Themen, die würden jetzt hier ähm, den Umfang ein bisschen sprengen.
1: Also insgesamt war es uns wichtig, dass man von dem alten Haus diesen alten Charme noch spürt, auch nach der Sanierung, dass es nicht zu Tode saniert ist. Ähm, und trotzdem auch ähm, war, uns, war uns wichtig, dass wir zeitgemäße Elemente einbauen, also auch ähm, im Stil.
0: Ja, also dass es eben innen modern ist, aber halt quasi ein altes Haus, aber moderne Möbel, auch ein modernes Bad, dass man da jetzt nicht alles in so einem alten Gründerzeitstil macht, sondern von der Einrichtung und von der Auswahl sollte es eher modern sein. Aber die alten Elemente, wie jetzt zum Beispiel das Schieferdach oder auch die Fenster, dass die eben alle in diesem alten Charme erhalten genau. bleiben. Mhm.
1: Ja, und außerdem ist uns über die ganze Zeit hinweg wichtig gewesen, dass wir das ökologisch sanieren, also dass wir drin einfach ähm, ein gesundes Raumklima haben zum Beispiel, also dass wir mit zwei Kindern da drin leben und es uns gut geht. Und ähm, auch so insgesamt, dass wenig Schadstoffe an die Umwelt ähm, abgegeben werden, halt während der Bauzeit, auch von den Materialien her. Die eingesetzt werden.
0: Genau, da haben wir also wirklich überall geguckt, dass eben von der Dämmung und auch äh, vom Dach her, dass wir da eben mit Naturschiefer arbeiten und die Fenster sind aus Holz. und
1: Genau, mit Leinölfarben oder Kalkputz und Kalkfarben. Also
0: ja, genau, also mh. da, ähm, auch da werden wir nochmal in die Tiefe gehen, wenn wir dann äh, in die, bei dem Thema angekommen sind. Ja, das war jetzt unsere ganze Geschichte zu unserem Häuschen. Und ich glaube, wir wollten uns noch gegenseitig vorstellen, oder?
1: Ja, können wir machen. <lacht>
0: Dann starte ich mal. Also der Bernd, wie ihr vielleicht schon jetzt mitbekommen habt, ist ein, ja, Visionär, klingt immer so So stark, aber ich würde sagen, so ein realistischer Träumer. Also, er kann einfach sich Sachen vorstellen, wie etwas mal aussehen kann, und kann da auch einen begeistern. Also, wie gesagt, durch die Reisen, die wir da gemacht haben, oder durch diese Spaziergänge, wo wir immer wieder Sachen entdeckt haben, dann eben auch sich das vorstellen kann und einem mit einem dann so Träume entwickeln kann, wie sowas mal aussehen könnte. Und das ähm, fand ich immer sehr schön. (lacht)
1: <lacht> Fand ich auch sehr schön und vor allem ähm, haben wir festgestellt, dass wir beide da ähnlich ticken und ähm, das kann ich eins zu eins zurückgeben, dass du auch träumen kannst und auch ähm, bei der Realisierung da ähm, nicht blauäugig bist und das, ist, ähm, das war sehr, sehr schön oder das ist schön, das gemeinsam zu machen. Und
0: ja und dann ist nämlich ähm, noch der nächste Punkt. Das eine ist ja das Träumen, das andere ist ja dann auch das Umsetzen und äh, da muss ich sagen, der Bernd hat sich da einfach, ähm, also ich habe da auch Seiten an dir entdeckt, die kannte ich vorher gar nicht und zwar ist er unglaublich handwerklich begabt. Ja, (lacht) Ja, er hat sich in alle Sachen reingedacht und auch wirklich hier Hand eingelegt, ausgeschaufelt, Fundamente gegossen. Ähm, Da war ich sichtlich beeindruckt und äh, Ja, genau. Wir können ja zu unserem Hintergrund vielleicht noch was sagen. Du hast Architektur studiert. Du hast zwar in dem Beruf nicht lange gearbeitet, aber du hast so ein…
1: Genau, ich habe den Hintergrund äh, und schon auch Sachen vom Studium her. Und ähm, was mich an Architektur interessiert, das habe ich eigentlich auch versucht einzubringen in unser Projekt. ähm, Und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Genau. Und so ist ein bisschen auch die Rollenteilung entstanden,
1: Das ist natürlich dein Hintergrund mit BWL-Studium, mit Promotion, ähm, hat dich dazu prädestiniert, ähm, also in in den anderen Bereich einzutauchen, während ich Baustelle, Bauthemen mit den Firmen, Materialien, Aufbauten ähm, mich reingefuchst habe, hast du dir dieses andere Thema, was dahinter steht, mit den Finanzen, mit äh, Krediten eben anzugehen, dann ist es große Thema des juristischen. Ähm, dann Versicherungen, Förderungen, da hast du dich ähm, total super reingefuchst und ähm, genau, und da haben wir uns schon sehr gut ergänzt bei diesem Ganzen.
0: Das stimmt, ja. Und mhm. was ich zum Bernd auch noch sagen kann, dass er zum einen natürlich die, sage ich mal, ingenieurseitige Baustellensachen ähm, eben sich da eben reingearbeitet hat und äh, aber auch ich finde, dass du ein sehr ästhetisches Gefühl hast. Ähm, und da, dass dir der auch in jedem Detail ist, immer wichtig war, dass das dann am Schluss gut aussieht. Äh, und ich wäre jetzt nicht so der
1: Ja, du bist ähm, da bist du eher der Typ, was also Grobe klingt jetzt ein weniger charmant, aber Jemand, der das große große Ganze dann eher sieht, äh, den Überblick äh, immer wieder hat ja. und auch mal rauszoomt äh, aus dem Detail dann. Die
0: Vogelperspektive, genau. ja, genau, das stimmt. Es tut stimmt, dann ja. ganz
1: gut, beides zu haben. Also ja, dann, ja, genau. Also genau. bei genau.
0: uns war es dann eben so, dass ich mich dann auch mehr um das Projektmanagement gekümmert habe. Ich habe dann auch aus der Arbeit. Ich bin da im Digitalbereich ähm, dann so Tools mitgebracht, ja, so Kanban Boards und das war dann in uns ein mächtiges ja. Werkzeug,
1: das uns sehr gut geholfen hat. Also das. Ja. Ähm, war für uns, also ohne das hätten wir es, glaube ich, nicht geschafft, den Überblick zu behalten, also dieses ja, kanban Board genau. Ich weiß nicht, ob du es kurz erklären willst, so grob, was ein kanban Board ist. Ich
0: sage es nur ganz kurz ja. da, äh, zu Baustellen-Orga, glaube ich, da mache ich auch nochmal ja. etwas Spezielles. Ja. Ähm, das ist eben, also unsere ganze Wohnzimmerwand war letztend- letztendlich so ein Board mit allen Gewerken, und eben auch mit sehr vielen Post-its, was zu tun ist. Und wir haben dann regelmäßig auch Board-Meetings gemacht.
1: <lacht> Meistens Sonntagfrüh.
0: <lacht> ja, genau. Und haben eben unsere, ähm, ja, unser, unseren Status der Woche dann berichtet, was jeder für sich äh, in seinem Themenfeld dann erledigt hat. Und haben dann eben auch unsere To-Dos für die kommende Woche mitgenommen. Und dann hat jeder sich wieder reingearbeitet in seine Themen. Und ähm, mhm. so war das eben auch... Ein richtiges Projekt, also ist es ja auch. Das wird immer unterschätzt, dass das macht man nicht nebenbei, so ein Hausbau und so eine Sanierung. Und genau, und deshalb haben wir das auch so also ein bisschen so organisiert. Ja, was ich noch über den Bernd sagen kann, ist, dass glaube ich dieses Haus auch sein Stück, sein Lebenswerk ist. Und ähm, wie so, wie so ein Meisterstück. Ja,
1: also unter anderem so ein ganz großes Werkstück, an dem man auch sich abarbeiten kann und feilen und ähm, genau sich so wiederfinden ja, kann. Genau. genau Also was mir zuallererst das erste Bild, das ich so habe mit ähm, ähm, von dir und der Baustelle ist, dass wir ganz am Anfang, als wir dann im Sommer begonnen haben, da warst du hochschwanger. Ich habe auf der Baustelle richtig geschuftet, mit äh, Putz runtergehauen. und ähm, du wolltest einfach auch dabei sein und du hast auch praktisch mitgemacht. Ähm, teilweise ging es nur, nur noch so, dass du auf dem Stuhl saßt und aber trotzdem mit der Kehrschaufel ähm, eben auch Schutt in den Eimer oder in die Kufte geschaufelt hast und ähm, du hast da Trümmerfrau-Qualitäten gezeigt. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Ja, das aber auch
0: der Bernd hat, ähm, sehr viel Leidenschaft und äh, Engagement an den Tag gelegt, weil er hat auch teilweise wirklich auf der Baustelle gelebt. Er hat sich dann im Dach... Naja, ja, mal ein
1: paar Nächte halt insgesamt. Ja, aber
0: er hat sich extra ein Feldbett gekauft und hat das dann hier im äh, Dach aufgebaut und auch mit Decke und äh, Kissen und hat sich da so das ein bisschen wohnlich eingerichtet.
1: Naja, <lacht> das war einfach so, dass teilweise wurde es abends später nach den ganzen... Ähm, Handwerker oder Firmenterminen wollte ich auch noch was praktisch machen und dann wurde es halt ein bisschen später und der nächste Termin mit, sag ich mal, mit Putzern war dann früh um sieben am nächsten Morgen und dann habe ich mal übernachtet und es war ohne Feldbett und es war so ähm, hart und dachte ich mir, wenn das wieder vorkommt, dann schaffe ich mir die Voraussetzungen für eine Passable Nacht eben hier. Ja,
0: also da schon mal der Tipp an alle, die ihre Baustelle nicht direkt im Nachbarhaus haben und pendeln müssen. Die Termine finden oft sehr früh statt und man muss das eben dann eben auch gut organisieren. Oder vielleicht einfach übernachten, dann ist man um sieben schon da. Ja,
1: dann hat man auch so ein Gefühl, wie ist es denn in, in diesem Ort?
0: Ja, wie ihr wahrscheinlich jetzt schon... Ähm, euch denken könnt, war der Weg eben sehr lange, sehr intensiv und auf dem Weg haben wir unglaublich viel gelernt. Wir mussten uns in unterschiedlichste Themen reinarbeiten, mit verschiedensten Experten sprechen, aber auch abwägen, weil es auch da immer verschiedenste Meinungen zu einem Thema gab und so ist auch die Idee entstanden, dieses Wissen einfach weiterzugeben, weil es geht ja nicht nur uns so, es geht ja jedem, der ein Eigenheim will, muss sich in diesen Themen einarbeiten und äh, eine Entscheidung treffen. Und es sollte natürlich eine gute Entscheidung sein. Ja, ich glaube, wir kommen jetzt zum Ende, oder?
1: Ja, wir haben viel erzählt.
0: (lacht) Vielen Dank, dass du da warst.
1: Gerne, das war echt schön, das nochmal Revue passieren zu lassen, zusammen, was wir da so für einen Weg gegangen sind bis hierher.
0: Ja, fand ich auch. Schon irgendwie witzig, das im Nachhinein so nochmal irgendwie sich vor Augen zu führen. Ja, also, dann lade ich dich auf alle Fälle zum Thema Sanierung nochmal ein. Okay, ich bin da. Ja. Okay, also, tschüss. Tschüss. Danke. Gerne. Ja, das war die Folge 0. Schön, dass ihr dabei wart und ab nächster Woche starten wir dann mit dem ganzen Expertenwissen. Wir beginnen mit dem Thema Kaufen oder Mieten und danach kommt die Phase Suchen. Lasst euch überraschen. Ich freue mich auf nächste Woche. Bis dann. Tschüss.